1: grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
2: Vous êtes à l'écoute de Choc FM 1051 dans cette nouvelle émission intitulée ⁇ Bienvenue à Toronto ⁇ Je suis Guillaume Laurent et je suis ravi de l'animer, de la présenter en votre compagnie et avec mon invité euh, du jour que j'ai le plaisir euh, de vous vous introduire. Il s'agit euh, d'un ami de Choc FM 1051, bénévole de longue date dans la coopérative radiophonique de Toronto, Prime Nyamoya, que vous entendez également pour ses chroniques économie et finances. Tous les semaines sur les ondes de choc. Bonjour Prime, comment vas-tu
3: Bonjour Guillaume, ça va très bien, merci. C'est un
2: plaisir de te recevoir dans un cadre un petit peu différent pour cette émission Bienvenue à Toronto, dont je rappelle le principe en deux mots, une émission destinée avant tout aux nouveaux arrivants et aux immigrants récents à Toronto, mais pas seulement, je suis certain que vous allez découvrir probablement des euh, trucs et astuces euh, ou des euh, lieux que vous ne connaissez pas, chers auditeurs. L'émission euh, va euh, être le prétexte pour euh, discuter avec euh, des, des nouveaux arrivants qui vont témoigner de leurs expériences. Et on aura aussi euh, certains experts et représentants communautaires qui viendront présenter les programmes et les événements qu'ils défendent. Mais Aujourd'hui, on va parler euh, eh bien de, de culture pour les nouveaux arrivants parce qu'il est vrai que lorsque l'on... Euh, vient d'un autre pays. On ignore parfois que la culture euh, euh, francophone existe tout d'abord sur le sol torontois et puis qu'au-delà, euh, eh on, on connaît mal euh, les euh, ressources qui existent euh, en matière de culture, en matière de musée, en matière de sortie au sens large. Et euh, on va évoquer un petit peu tout cela avec toi, mon cher Prime. Mais pour commencer, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux nous rappeler en deux mots ton parcours D'où viens-tu
3: moi, je viens du Burundi, à l'est de l'Afrique, oui. à côté du lac Tanganyika, sur le lac Tanganyika, en fait, côté nord.
2: Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire tout d'abord euh, s'il si, euh, existe une communauté burundaise importante euh, ici, à Toronto et dans la région
3: Oui, absolument. À, au Canada, on estime qu'il doit y avoir entre 15 et 20 000... Euh, compatriotes qui sont ici, euh, spécialement à Ottawa et Montréal, et aussi à Toronto.
2: Mmh, ouais, quand même, hein, mmh. ça fait une, une belle diaspora déjà, euh, et, et c'est le principe aussi euh, bah, de la francophonie euh, locale, c'est d'être très multiculturel euh, avec de nombreuses... Euh, Catégorie, de nombreux sous-groupes, de nombreux euh, euh, ressortissants de différentes origines qui sont parfois représentés dans des associations. Est-ce qu'il est qu existe une association burundaise à ta connaissance, à Toronto
3: À Toronto, non, pas que telle, mais nous avons une association au niveau canadienne qui regroupe presque tous les compatriotes qui vivent ici au Canada.
2: D'accord. Et pour finir sur cette note-là, les euh, démarches administratives que vous devez faire en tant que ressortissant Burundais, est-ce qu'il existe un consulat ou un représentant, ou est-ce qu'il faut se rendre à Ottawa
3: Non, il faut se rendre surtout à Ottawa et à Montréal.
2: Et à Montréal, d'accord. Ouais. Alors mon cher Prime, quand est-ce que tu es arrivé euh, dans notre belle région
3: Je suis arrivé ici en 2018 le 18 septembre.
2: D'accord. Bah tu, tu te rappelles de la date, et... comme si c'était hier.
3: Oui, oui, absolument. Et donc, euh, ça va faire presque 5 ans.
2: Eh oui, mais, et, et, et tu es, tu es arrivé euh, un petit peu plus tardivement dans ta vie. On ne va pas forcément démêler ton âge, mais euh, disons que tu, euh, tu étais déjà retraité, je crois.
3: Oui, j'étais déjà retraité, mais je travaillais comme euh... Consultant la Banque africaine de développement, je suis venu ici pour des raisons médicales.
2: C'est ça, d'accord. Alors, on pourrait aussi parler peut-être un petit peu de santé dans cette émission, mais on va quand même essayer de, de garder le focus sur la culture au sens large, parce que je, je sais que tu es un, un grand amateur, un, un grand amoureux euh, de culture, de belles choses. Est-ce que tu connaissais les ressources en arrivant qui existent à Toronto, ou est-ce que tu as tout découvert euh, sur le tas, j'allais dire
3: bah, j'ai découvert sur l'OTAN, quand je suis arrivé, j'ai été hébergé à l'appartement la, de ma de ma soeur à, à Toronto, rue Spider Road sur, sur Bloor. Ah oui. Alors là, vous avez l'Alliance française pour les francophones, c'est absolument incroyable.
2: Absolument. Alors voilà, une, ressource, voilà. une première ressource euh, sur laquelle il, euh, il faut s'arrêter quand même un petit peu parce que l'Alliance française, effectivement, euh, c'est euh, sur la rue Spadina, donc juste au-dessus de, de l'avenue Bloor, tu l'as bien dit.
3: Oui, absolument. Et puis là, vous pouvez avoir là, consulter la bibliothèque euh, et voir... Euh, des films.
2: Oui, il y a un bel amphithéâtre, en effet.
3: Absolument, oui.
2: Et puis... Et euh, des et puis, films et...
3: mémorables comme les, les films classiques de, de Brigitte Bardot ou d'Alain de, Delon.
2: Voilà une, une saison culturelle chaque année euh, renouvelée et euh, bah, on va tout de suite donner le site internet de l'Alliance française de Toronto alliance-française.ca baroblique fr pour avoir la version française parce qu'il y a aussi une version en anglais et l'Alliance française offre une multitude de programmes notamment euh, en matière d'éducation pour les, pour les jeunes et aussi pour les adultes et euh, à un très grand programme culturel, donc avec, euh, comme tu l'as très bien dit, des, euh, euh, des projections cinématographiques de films anciens, classiques ou récents, et puis aussi euh, des programmes d'exposition, d'art, d'art visuel, et, et j'en passe encore. Et que des tu... concerts. Et des concerts aussi, oui, j'allais oublier, tu as bien raison de le de souligner, et, uh, il y a certains artistes de la francophonie au sens large, mais c'est souvent quand même des, des Français qui viennent. Je me rappelle d'avoir vu Christophe Maé, et des gens comme ça.
3: Oui, en matière culturelle, à Toronto, on est, on est bien gâté, parce qu'il existe des bibliothèques, bibliothèques un peu partout, des salles de cinéma.
2: Oui, alors les, les bibliothèques, les tu parles, je pense, du réseau des bibliothèques de la ville de Toronto, c'est ça
3: Absolument, oui.
2: Laquelle est ta, ta favorite
3: euh, Qui était à, sur la rue, la bibliothèque, sur la rue de euh, Bilingue, il y avait, c'est français et anglais, de, de bibliothèque municipale, ouais, et sur tu... la rue ah. Suspadaïne-en-Rôde.
2: Ah oui, sur il, y en a, il y a tout un réseau, donc il y en a dans différents ouais. quartiers de la ville. Euh, la plus grande, c'est celle qui s'appelle la Bibliothèque centrale sur l'avenue Yang. Et puis, mm -hmm. euh, effectivement, euh, pour beaucoup d'entre elles, il y a en tout cas un département en français avec ah oui, euh, de nombreux livres, de nombreuses publications, même euh, je crois qu'on peut trouver des films, des revues, des, des choses comme ça.
3: Des journaux. Mm
2: -hmm.
3: Nous, en matière culturelle, on est vraiment caté. Et en plus, il y a des musées aussi.
2: Oui, alors parle-nous un petit peu de tes, de tes coups de cœur, de tes découvertes. Euh, là, évidemment, il n'y a pas à proprement parler de musées francophones, mais euh, euh, peut-être que tu peux revenir sur quelques-uns des grands musées euh, euh, à découvrir pour les nouveaux arrivants ou à redécouvrir pour ceux qui vivent ici depuis longtemps. Dis-nous, lequel des, des musées de Toronto tu préfères d'abord
3: Oui, à Toronto, j'ai été spécialement impressionné par le, le Musée d'art moderne. En plein centre-ville, et celui d'Agacan. Ah,
2: alors l'Agacan, c'est
3: Civilisation orientale. Ça m'a beaucoup impressionné.
2: Absolument. Donc, le premier que tu mentionnais, c'était le AGO, le Art Gallery of Ontario, euh, qui est effectivement le, le grand musée. D'art, euh, on va dire, classique, hein, beaux arts au sens large, avec euh, de la peinture, on trouve euh, de la sculpture, de, 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 des arts décoratifs également, et bien d'autres mmh. choses encore, avec euh, une grande partie consacrée aussi aux arts inuits et euh, aux arts... Euh, euh, premier d'ici, et puis euh, aux artistes canadiens plus largement, comme euh, ceux du fameux groupe des sept que euh, vous allez découvrir si vous êtes amateur de peinture, mais vous ne connaissez peut-être pas encore euh, ces, ces peintres euh, locaux du début du XXe siècle, de la fin du XIXe et du début du XXe, qui ont euh, beaucoup marqué l'imaginaire artistique euh, canadien de manière générale.
3: Je pense que j'aurai le temps de les découvrir au fur et à mesure. On peut pas les, les, les découvrir en, en une fois. Il y a trop de choses à voir.
2: Absolument. Et puis pour euh, le musée Agacan c'est euh, peut-être un des tout derniers musées, euh, grands musées de, de cette ampleur-là, à avoir vu le jour euh, à Toronto. Il, il se trouve un peu au nord de la ville. Hein. Il faut prendre Absolument, quand même. Absolument,
3: oui, un peu excentré, oui.
2: Ouais, comment est-ce que tu comment rends ce que tu, t rends tu Tu dois prendre un transport spécifique
3: je, je, je suis allé avec un
2: ami, en voiture. En voiture, voilà. C'est un petit peu le souci de ce musée, c'est la raison pour laquelle je l'ai toujours pas encore visité. Il se trouve à North York, au 77 Winford Drive. Mais c'est, semble-t-il, euh, un des plus beaux musées euh, consacrés donc, aux civilisations musulmanes. et, euh, et C'est oui. aussi une architecture... Oriental. Une architecture en elle-même qui est à couper le souffle et qui, euh, à elle seule, à mon avis, vaut le déplacement.
3: Absolument, je suis d'accord avec toi.
2: Euh, bah, tu ne nous as pas cité quelques-uns des, des grands musées euh, qu'on a l'habitude de, de faire découvrir aussi à nouveaux arrivants. On peut parler du ROM, le Royal Ontario Museum. Tu l'as visité
3: Oui, 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 oui. Et je crois qu'il y avait un, une exposition de photographie que j'étais... Euh... J'ai été voir. Je ne me rappelle pas de tous les noms, mais...
2: mais le Royaume-Ontario Museum, donc le musée royal de l'Ontario, en tout cas, on peut, oui. euh, on peut rappeler euh, tout simplement son adresse sans Queen's Park euh, à Toronto. C'est le musée de culture mondiale et d'histoire naturelle, avec euh, notamment une section euh, consacrée... Aux, aux, euh, aux dinosaures qui vont ravir les, les plus jeunes d'entre nous. Il y a encore une exposition en ce moment sur les T-Rex que je suis allé voir personnellement avec mon fils et qui a, qui a adoré. Mais il y a souvent des, des expositions de grande ampleur, effectivement, qui sont des expositions internationales, qui, qui circulent dans différents musées du monde. Euh, C'est aussi un musée, évidemment, à ne pas manquer. Euh, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire et à la géographie, du Canada pour mieux connaître, pour mieux euh, comprendre et s'approprier euh, son nouveau pays. Visitez le Royal Ontario Museum. Euh, si je ne m'abuse, il y a des, même des jours ou des soirées qui sont euh, gratuites. Il faudra que je vérifie tout cela. On vous mettra les détails sur le site de FM. Mais en tout cas, et de prix
3: réduits pour les seniors.
2: Bah, un prix réduit pour les seniors, également pour les, pour les enfants. Et comme je le disais, euh, un musée qui est très bien pensé et adapté pour, euh, pour les enfants et pour les familles. Mais c'est souvent le cas, d'ailleurs, avec les musées de Toronto. Mmh. Et
3: ouais. puis, il y a les bibliothèques aussi, que tu as en matière culturelle. Les musées les bibliothèques de, municipales de Toronto sont est vraiment un trésor. À découvrir pour les immigrants qui veulent euh, se plonger dans la culture euh, canadienne, francophone et anglophone.
2: C'est vrai, oui, tu as raison de revenir euh, dessus parce que, euh, en plus, qui dit nouvel arrivant dit bien souvent euh, recherche d'emploi. Il faut aussi préciser que les circuits des bibliothèques municipales sont équipés bah, de terminaux, évidemment, euh, Internet avec. Euh, euh, de nombreuses ressources à votre disposition et puis euh, il existe aussi des, euh, des, des, des événements organisés régulièrement par ces bibliothèques, y compris des événements français, euh, culturels, mais aussi donc autour parfois de, de problématiques un petit peu plus euh, euh, précises comme celle de l'emploi. Et je pense que c'est une ressource non négligeable pour les nouveaux arrivants. Prime, on marque une courte pause si tu le veux bien. On va laisser passer un titre euh, franco-ontarien local et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission.
3: Absolument, avec plaisir.
4: de nuages qui ne cessent de me fournir des images
5: j'ai rêvé que j'habitais dans un tipi au bord de l'eau tôt le matin je partais seul tranquille
4: dans mon canot j'entendais je danser dans les branches du boulot. Ce jeu demeure immobile comme la roche
1: au centre du ruisseau.
5: Un bel accord, merci aux oiseaux.
4: J'ai senti une vieille
5: grange abandonnée J'ai exploré, j'ai joué, j'ai ressuscité
4: ces antiquités Tous ces objets mis de côté, simplicité, oublié Je n'ai aucun concept de temps Je me fie à la lune qui monte et le soleil qui descend
5: Un bel accord, merci aux oiseaux
4: des images
0: Bienvenue à Toronto. Reviens dans un instant. Restez à l'écoute sur Choc FM1051.
2: Toujours à l'écoute de bienvenue à Toronto. Bonne journée à toutes et à tous. Merci si vous nous rejoignez ici Guillaume Laurin, avec mon invité du jour, Prime Niamoya pour euh, discuter euh, de culture à Toronto, culture au sens large, culture francophone. Euh, on a parlé de certaines des ressources à votre disposition, mais on a oublié de mentionner le Théâtre français de Toronto pour les amateurs du genre, au 26 Berkeley Street à Toronto. Euh, C'est évidemment une compagnie de théâtre 100% francophone, avec des classiques, du répertoire, mais aussi euh, des créations originales. Donc si vous avez envie euh, de vivre votre francophonie autrement, eh bien, vous pouvez aller au Théâtre Français. Euh, L'Alliance Française, on en a parlé. Il existe également les fameux Francopen Mic, euh, des soirées ouvertes à toutes et à tous, qu'on soit... Euh, débutant ou confirmé, euh, musicien, chanteur, comique, on peut imaginer euh, beaucoup de choses pour passer sur cette scène ouverte, un open mic comme on les appelle, une scène ouverte 100% francophone qui se réunit une fois par mois en règle générale au Free Times Café au 320 de la rue Collège. Et euh, on terminera peut-être ce petit survol des euh, ressources culturelles francophones avec le Labo. Le Labo, c'est le laboratoire euh, d'art médiatique de la communauté francophone de Toronto, labo, le labo.ca, L-E-L-A-B-O.ca, pour en savoir plus. Euh, c'est un organisme qui euh, œuvre donc pour euh, faire connaître et encourager les artistes francophones euh, locaux euh, contemporains, donc, euh, quel que soit le médium qu'ils utilisent. Euh, mon cher Prime, lorsque tu es arrivé euh, en 2018, tu nous l'as rappelé tout à l'heure, quelles ont été tes, tes premières impressions Est-ce que tu as une image mentale qui t'est restée Qu'est-ce qui t'a euh, choqué Qu'est-ce qui t'a surpris, en quelque sorte, lorsque tu as posé tes bagages dans la ville de Rennes
3: Ce qui m'a frappé à Toronto, c'est l'extrême diversité culturelle. Habitant à, à Spider Road, tout près de Blue Street, on a l'occasion de voir défiler pratiquement l'éventail de toute l'humanité. Et je me rendais souvent dans une petite euh, crêperine française où on sert... Des crêpes normandes.
2: Ah, mais voilà, ben, on, si on parle de culture On peut... servait,
3: parce que ça n'existe plus. Ah, ça à plus. cause du Covid.
2: Ah, mince. Ouais. C'est vrai aussi qu'on peut élargir la culture au sens large. Ça peut être aussi la gastronomie. Tu, tu connais quelques adresses à, à nous conseiller autrement euh, dans la France bah, À
3: côté, j'habitais en pleine ville, en plein centre-ville. Donc, c'était juste à côté. J'ai été dans quelques restaurants très connus de la, de la place. Voilà. Et en général, euh, Toronto est à la hauteur de sa réputation en la matière.
2: Mais oui, d'ailleurs, Toronto s'est euh, doté euh, il, y a, il y a peu d'un. Le guide Michelin, plutôt, le fameux guide rouge euh, de la gastronomie internationale, ah a, 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 a ouvert a un guide sur Toronto désormais. Je crois qu'il y a une multitude de, de restaurants de tous les horizons variés hein, qui, euh, qui commencent à avoir des étoiles au guide Michelin. Ah oui, oui,
3: oui. J ai, j ai... Je crois que j'ai été dans deux ou trois restaurants français de très bonne réputation avec des, des guides qui sont sur Guide Michelin. Je ne me rappelle pas tout à fait les noms, mais j'étais extrêmement satisfait.
2: Alors mon cher Prime, euh, euh, au-delà au de, la, de la culture euh, à Toronto, je voulais te poser aussi la question. Euh, du choc culturel, parce qu'il est bien souvent euh, vrai que quel que soit le moment de sa vie où on, on décide d'immigrer, il s'agit d'une véritable épreuve à bien des égards, euh, le changement de pays, le changement de continent, euh, le choc de la langue, parfois, qu'il faut apprendre, réapprendre, et puis, euh, évidemment, euh, euh, réinventer toute sa vie, sans repères, sans euh, connaissances parfois. C'est quelque chose euh, que beaucoup euh, des gens qui passent dans l'émission Bienvenue à Toronto nous partagent comme étant euh, une épreuve un petit peu difficile. Que, quel, quel est ton euh, sentiment là-dessus Comment est-ce que c'est passé ce choc culturel pour toi
3: Le choc culturel s'est bien passé pour moi parce que l'adaptation a été facile, parce que je connaissais l'Amérique du Nord, puisque j'ai étudié aux États-Unis. Donc, je parlais la langue,
2: ouais.
3: ce qui aide beaucoup. Donc, je pouvais lire les journaux de Toronto en anglais, Global Mail, Toronto Star, etc.,
2: ça fait aussi partie de la culture au sens large que de, de, de connaître effectivement les grands médias, euh, les grands médias locaux et les, les grands médias anglophones en particulier pour euh, bah, suivre ce qui se passe au quotidien. Je sais que tu as un, un mordu d'actualité.
3: Absolument, absolument, et de savoir ce qui se passe euh, un peu partout dans le monde et autour de soi.
2: Absolument, absolument. Euh, les, les, tu avais donc une partie de ta famille qui vivait déjà ici, donc j'imagine que l'adaptation a été relativement euh, fluide.
3: Absolument, là de ce côté-là, et, et un ami aussi qui m'a beaucoup aidé, un, un, un ami, un compatriote qui a vécu ici pratiquement presque toute sa vie, mmh. et qui m'a beaucoup guidé quand je suis tombé malade, et qui m'a véritablement introduit à la ville de Toronto.
2: Alors, Prime, justement, parle-nous euh, peut-être de cet aspect euh, de ton arrivée à Toronto. Euh, C'est quand même intéressant euh, pour euh, l'aspect la, santé euh, de comprendre dans quel cadre tu es arrivé. Tu, tu, tu avais effectivement un problème médical. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais euh, comment est-ce est que tu as trouvé... Euh, euh, quelles quelle difficultés éventuelles tu as rencontrées En tout cas, euh, euh, comment est-ce que tu as trouvé le système de santé canadien, le système des hôpitaux Est-ce que euh, tu as trouvé euh, qu'il était euh, adapté et, et qu'il répondait à tes besoins
3: Alors, Je crois que le système de santé canadien répond véritablement à sa réputation de qualité, de très bonne qualité. J'en suis témoin, donc je peux en témoigner et je crois que la plupart des pays pourraient s'en inspirer, même mmh. notre voisin du Sud.
2: <rire> oui, en effet, qu'il dis-tu. Euh, mais est-ce que pour les francophones qui nous écoutent, tu as eu euh, la chance de pouvoir être servi en français ou, bah, Tu as dit que tu, tu parlais ah, anglais. Oui? Absolument. Oui, tu as pu quand même être.
3: être... Absolument, j'ai été soigné en français et d'ailleurs les médecins. Je m'interrogeais en français et je répondais en français. Ah, et à,
2: et quel, à quel hôpital est-ce que tu, tu étais
3: À plusieurs hôpitaux, j'étais à Oshawa.
2: Ah, Oshawa, d'accord.
3: Mm -hmm. Et tu as, je...
2: tu as trouvé des francophones là-bas
3: Oui, 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 à l'hôpital, il y a toujours des gens qui... Et c'est l'avantage de, 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 de ce pays, c'est que c'est véritablement un pays bilingue.
2: Et, et est-ce qu'au quotidien, tu as trouvé un médecin francophone Est-ce que c'est facile de, de, de se faire soigner en français, d'après toi
3: Non, je ne dis pas que c'est toujours facile d'en trouver, mais on en trouve quand même. Et on fait des efforts pour en trouver.
2: Ah, mais voilà, qui est rassurant peut-être pour certains euh, auditeurs, certaines auditrices qui euh, arrivent et qui euh, voudront en savoir plus sur ce euh, sujet extrêmement important de... de de la santé. Est-ce que comprendre le système de santé canadien t'a posé problème Est-ce que, est que d'après toi c'est un système qui est relativement simple
3: C'est un système complexe mais comme j'avais des, des guides, je, ça m'a simplifié la tâche.
2: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, pour euh, de nouveaux arrivants qui euh, voudraient euh, être sûrs bien s'installer, de ne rien oublier euh, et de voilà, faire face à des chocs culturels ou à des, des situations euh, euh, comme on peut en rencontrer lorsqu'on est immigrant récent qu est que, Quels seraient tes principaux conseils
3: Le premier conseil, c'est d'oublier ses habitudes anciennes et de savoir qu'il faut s'adapter à un nouvel environnement.
2: Ça, je conseille, mais qui n'est pas forcément toujours facile à mettre en œuvre
3: non, ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais euh, c'est ainsi. Moi, moi j'ai eu le, le privilège d'avoir vécu dans plusieurs pays et plusieurs cultures. Donc déjà, à la, à la base, nous étions 86 nationalités. Mmh. Donc ce qui, évidemment, euh, vous oblige à essayer de comprendre les, diverses, euh, la diversi, les diversités culturelles. Absolument. Et puis, j'ai vécu en Europe également. Donc je connais un tout petit peu. Au continent européen, avec ses habitudes, c'est un point fort, c'est un point faible aussi.
2: Pour revenir à l'aspect culturel et à la richesse culturelle de la ville Rennes, mon cher Prime, euh, qu'est-ce que tu dirais pour de nouveaux arrivants Quelle quel devrait être leur... Peut-être leur... Peut Première visite, leur euh, première découverte euh, pour euh, s'inspirer et euh, intégrer le tissu torontois et, et, et arriver à comprendre davantage euh, les réalités socio-culturelles du pays euh, d'une manière générale.
3: Bon, il existe un centre francophone ici à Toronto. Euh, Absolument. Je conseillerais aux au nouveaux arrivants de, de, de se diriger vers ce centre qui leur donne des conseils judiciaires sur comment, comment s'y prendre ici à, à Toronto et au Canada en général.
2: Mais oui, tu as raison de le souligner. Je suis content que tu le fasses, puisque le Centre francophone du Grand Toronto est un des partenaires de Choc FM 105.1 et mmh. offre effectivement euh, de nombreux services dès l'aéroport Pearson, d'ailleurs, désormais, euh, mmh. pour les nouveaux arrivants pour naviguer le système euh, bien, administratif, euh, celui de l'immigration et puis plus tard euh, l'aspect emploi, l'aspect santé dont on a parlé tout à l'heure. Le, le centre francophone est même doté d'une clinique médicale euh, avec des praticiens en français, donc euh, des ressources très précieuses pour nos communautés. Euh, on va peut-être donner l'adresse physique au 555 Richmond Street West euh, ou la rue euh, Richmond West au troisième étage, suite 303. Euh, plus de renseignements sur leur site internet, le site, euh, du, Grand Toronto, de, le site euh, du centre francophone, c'est centrefranco.org. As-tu euh, d'autres conseils pratiques peut-être pour... Euh, les nouveaux arrivants à prodiguer, mon cher Prime
3: euh, Pour les francophones aussi, je leur conseillerais de lire les journaux en anglais, ceux qui le peuvent.
2: Alors, ça, c'est une bonne idée également pour euh, à la fois pour suivre euh, l'actualité et, et euh, s'imprégner encore une fois de la culture locale pour mieux la comprendre, mais aussi euh, pour faciliter peut-être son intégration euh, linguistique. Est-ce que ça, ça a été un, un problème pour toi ou, ou pas du tout
3: non, pas du tout, puisque j'étais déjà anglophone, aussi.
2: Donc là, Mais euh,
3: je le dis d'autant plus qu'il est très difficile de survivre à Toronto si on n'est que francophone.
2: C'est vrai. Il y a des
3: endroits où vous êtes obligé de parler l'anglais.
2: Il est important d'en avoir conscience. Euh, même si euh, certaines personnes vivent à 100% en français au quotidien, euh, il est parfois délicat de, de le faire. Euh, il existe quand même euh, beaucoup de, de situations dans lesquelles l'anglais est indispensable. Mais il existe aussi des ressources pour euh, aider celles et ceux qui parleraient mal à la langue de Shakespeare pour s'améliorer. Et la meilleure, euh, le meilleur conseil, c'est celui que tu donnes, effectivement. Lire beaucoup, écouter. Euh, la télé, la radio, et puis, et puis une paisible à socialiser un petit peu avec des anglophones pour, euh, pour développer euh, ses compétences linguistiques.
3: Absolument, il existe nombreuses possibilités à Torto pour apprendre les langues. Et il faut en profiter. Hein.
2: Eh bien, mon cher Prem Moya, merci d'avoir témoigné dans le cadre de cette émission. Bienvenue à Toronto, une émission rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. On reste sur les ondes de chaque FM 105
3: Je t'en prie, Guillaume. À très bientôt.
5: Que pour lui, il ne sera pas déçu. Il n'y a, a vraiment rien à faire, il a tout pour plaire. Un beau parleur, un, un vrai charmeur, mon séducteur. Un beau parleur, un vrai charmeur, mon séducteur. Juste au son de ma voix, le tube s'est transformé. Les musiciens ont peine à m'explorer. Quand ils me regardent, j'ai des frissons dans le dos. Ma voix suit mon cœur.
6: Ouh, dans l'eau jusqu'aux genoux, le j'ai comme un enfant. Ouh, je me sens un peu fou, Mais il faut bien que je passe le temps. Je me sens un peu plus vide. Un peu plus vieux, un peu plus gris mmh, C'est dimanche après-midi Et j'aimerais bien que tu sois ici
0: Bienvenue à Toronto, l'agenda culturel.
4: L'agenda régional.
0: 100%
5: Toronto.
4: L'agenda régional.
5: Découvrez plus proche de vous Une série d'émissions de radio qui sera également produite en format vidéo, en studio ou à distance, dans laquelle une personnalité francophone locale sera interviewée et à travers ces interviews, les invités partageront leur parcours singulier et leurs expériences de francophone en milieu minoritaire sous un format exclusif autour de 4 à 5 choix musicaux qui les ont inspirés ou qui évoquent un moment important de leur parcours. Les sujets abordés seront l'intégration en milieu anglophone, l'éducation sur le marché de l'emploi, mais aussi la culture et la sociabilité. Au total, pas moins de 50 émissions audiovisuelles qui feront participer un membre de la communauté francophone locale et qui mettront à l'honneur les réalisations des organismes francophones locaux et leurs acteurs. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
0: Chaque FM 105 vous présente un spectacle bilingue par Sugar Sammy, qui aura lieu à John Bassett Theatre le 25 novembre à 20h. Il s'agit d'un spectacle bilingue, alors vous devriez comprendre les deux langues pour comprendre le spectacle. Les prix commencent à partir de 55 dollars et bien sûr, pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Chaque FM 105 vous présente là-bas par la compagnie Veranda. Veranda vous convie à un spectacle au cœur de leur musique Bluegrass, bien ancrée dans les racines du folk et du bon vieux country, à travers une performance à la fois survoltée, festive et sensible. Le spectacle aura lieu le samedi 9 décembre à 20h, de plus les prix varient. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'anglais événements. Chaque FM 105 vous présente le film Vaillante, présenté par l'Alliance française de Toronto. Depuis qu'elle est enfant, Georgiane Nolan n'a qu'une seule ambition, devenir pompier comme son père. Et là, en New York en 1932, les femmes pas exactement le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de sa ville disparaissent apparaissent un à un dans des mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or. Elle se déguise en homme et intègre l'équipe de pompiers débutants chargés d'arrêter le pyromane. C'est le début d'une aventure aussi désopilante qui a coupé le souffle. Le film aura lieu le jeudi 12 octobre de 19h30 à 22h30. De plus, les entrées sont gratuites. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca.
4: C'était l'agenda régional.
1: Choc 105. Bonjour, chers auditeurs de Choc FM. J'espère que vous allez tous bien. Eh bien, en ce jour, on se retrouve pour une nouvelle émission sur Bienvenue à Toronto! Cette émission portera sur les différents lieux culturels de la Virelle. Pour commencer, nous avons la tour CN. La tour CN euh, est une tour qui domine le paysage urbain de Toronto. En effet, la tour CN est un symbole emblématique de la ville de Toronto. Du haut de ses 553,33 mètres carrés et située au centre-ville de Toronto, elle offre une magnifique vue panoramique sur le lac Ontario et la skyline urbaine. Elle est parfois appelée la tour nationale du Canada car la compagnie ferroviaire nationale du Canada était propriétaire de la tour. Alors si vous vous y rendez, vous pourrez monter au sommet de la tour et essayer le vertigineux plancher de verre ou encore pour les plus aventureux, il y a aussi le walk on the edge qui est à faire. Si les sensations fortes ne sont pas votre truc, vous pouvez tester les délices culinaires dans le restaurant tournant offrant une expérience unique et à couper le souffle pour observer la vérenne comme vous ne l'avez jamais vue. Aussi, on a le château Casaloma. Casaloma est un magnifique château situé au cœur de Toronto. Il était bâti au début du XXe siècle par des artisans européens sur les ordres de Sir Henry Pellat. Un... Sir Henry Pellat est un ex-homme d'affaires canadien. Mais pourquoi, selon vous, un ex-homme d'affaires Eh bien, tout simplement parce qu'il s'est ruiné en construisant ce château qui a coûté environ 3,5 millions de dollars. Oh mais ben c'est fou, c'est fou ça Ce château majestueux néo-gothique est un exemple impressionnant d'endroit à visiter en famille, entre amis, ou en couple, car il regorge d'une histoire ancienne qui pourrait servir à élargir nos connaissances. J'ajoute également le St. Lawrence Market. St. Lawrence Market est l'un des marchés les plus anciens d'Amérique du Nord. Il a été fondé en 1803 et se situe le long de la rue Front Est et de la rue Jervis, dans le quartier Saint Lawrence du centre-ville de Toronto. Il est rempli de produits biologiques, d'étals de restaurants, d'antiquaires et de fabricants locaux. Donc vous aurez l'impression d'être un habitant du coin, en entrant dans ce centre animé où se trouvent les meilleurs blangers, chefs et connaisseurs de café de Toronto. Le grand bâtiment historique en briques abrite plus de 100 vendeurs, si bien que tous les membres de la famille trouveront quelque chose qui leur plaît au marché. Malgré tout, il reste toujours le marché public le plus actif de la ville de Toronto. Maintenant, on va parler d'un élément qu'on a failli oublier. On a parlé de la tour CN, mais on n'a pas parlé de quelque chose. Quelle est cette chose, à votre avis Eh bien, ce n'est rien d'autre que l'Aquarium Replace. L'Aquarium Replace est juste au sud-est de la tour CN. L'Aquarium Replace se trouve au centre-ville de Toronto et est un endroit incontournable pour les amoureux de l'océan et des espèces aquatiques. Il est l'un des trois aquariums détenus et exploités par Replay Entertainment. Il est situé au centre-ville de Toronto et contient 5,7 millions de litres, voire 1,25 millions de gallons d'habitants marins et d'eau douce du monde entier. Les expositions contiennent plus de 20 000 spécimens exotiques de mer et d'eau douce, de plus de 450 espèces. On peut y trouver des galeries thématiques, un tunnel sous-marin, des piscines tactiles, interactives et bien d'autres choses encore. Alors, chers éditeurs, que vous voyagez en famille, en couple ou solo, l'Aquarium replays est un endroit fascinant qui vous émerveillera, car il offre une expérience unique. Être en contact avec la vie marine et en apprendre davantage sur la diversité des espèces aquatiques. Puis, nous avons l'un des plus grands musées d'art d'Amérique du Nord et le deuxième des plus grands musées d'art de Toronto après le musée royal de l'Ontario-Rome eh bien, ce n'est rien d'autre que le AGO, la Galerie d'art de l'Ontario, ce qui est un musée d'art situé dans le quartier Grange Park du centre-ville de Toronto, sur Danda Street West. Le complexe de bâtiments occupe 45 000 mètres carrés, voire 480, 480 000 pieds carrés d'espace physique, ce qui en fait l'un des plus grands musées d'art d'Amérique du Nord. Ce musée est incroyable et est l'occasion parfaite de découvrir de nouveaux artistes. Pour tous les amateurs d'art, cet endroit est parfait pour vous. Il est également important de préciser que la galerie est gratuite tous les mercredis soirs de 18h à 21h pour tout public et qu'elle est également gratuite pour les étudiants de moins de 25 ans durant l'année. Tous ces lieux culturels que je viens de citer ne sont rien d'autre que des lieux anglophones. Anglophones parce que déjà nous vivons dans une ville anglophone, Toronto est anglophone, il n'y a que juste la province qui est francophone. Mais en dépit de ça, il y a des lieux culturels. On peut prendre l'exemple du labo, qui est un laboratoire d'art médiatique, qui, qui est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'émotion, un lieu d'apprentissage et un lieu d'amateur d'art. Le labo est situé à 401 rue Richmond Street West. Et nous avons aussi Franco Mike, qui est situé à 320 College Street, le théâtre français qui est situé à 26 Berkeley Street et l'Alliance française, qui est un peu partout dans la région du Grand Toronto. N'hésitez pas à aller visiter pour connaître mieux la vie. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations par rapport à ces différents lieux que je vous ai donnés dans cette émission, vous n'avez jusqu'à vous rendre sur le site du Grand Toronto. Vous y retrouverez plusieurs articles concernant les quatre lieux culturels francophones à Toronto et aussi top 5 des endroits à visiter à Toronto. Merci!
4: Parle-moi du monde Fais-moi voyager des amorces Ma bande. Apaise ma douleur Partage ta lueur Apaise ma souffrance Donne-lui un sens Donne-lui un sens Parle-moi d'ailleurs Fais-moi sentir la vie Branche-moi sur ton cœur, adoucit ma folie Apaise mes ennuis, Sans moi d'ici Apaise mes grande parle-moi des tiens Donne-moi 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 Donne-moi, moi, 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 moi. La vie est absurde, quand j'y pense Dans la démesure, trouve-moi un sens Une harpe, un piano, un instrument qui vibre Un concert, un solo, une source d'équilibre Donne-moi Donne-moi Donne
0: Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones et réussir votre installation dans la ville reine, retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.